0: Ja, das ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst. Das ist irgendwie daheim zu horten oder am Sparbuch. Das ist total la Blödsinn. Echt und unzensiert. Der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Altersvorsorge. Ein Thema, auf das ja viele nicht so richtig Lust haben, obwohl es so unfassbar essentiell ist. Denn sich allein auf die gesetzliche Rente zu verlassen, kann mit großer Wahrscheinlichkeit richtig nach hinten losgehen. Ein steht fest, private Vorsorge wird immer wichtiger. Dabei müssen sich vor allem Frauen, wenn es um das Thema geht, mehr ins Zeug legen als Männer. Warum das so ist und was vor allem Frauen tun können, um richtig vorzusorgen, das verrät mir meine heutige Gesprächspartnerin. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Finanzexpertin Anne Cunelli ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hi Tino, nice to be here.
1: Wie geht's, wie steht's? jetzt?
0: Ja, nachdem ich Covid überstanden habe, geht es mir wieder blendend und freue mich jetzt auf ein entspanntes Gespräch mit dir zu einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema.
1: Absolut, ich finde es auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit meinen 26 Jahren habe ich mich jetzt auch zum ersten Mal durch die Vorbereitung zu dieser Folge mit diesem Thema beschäftigt oh. und merke, mein Gott, ich habe ein paar Jahre verschenkt. Vielleicht kann die eine oder andere zuhörende Person ein bisschen früher starten oder generell mal eine Motivation finden, um sich dem Thema zu widmen.
0: Naja, 26, da bist du doch noch äh, gut im Game, würde ich mal sagen. Hast noch ganz viel Zeit zur Rente und das ist, was ich auch immer sage für all diejenigen, die jung sind, äh, sie haben den Luxus der Zeit, mhm. Ja, weil du du brauchst nicht so viel Geld, du kannst mit kleinem Geld äh, und viel Zeit sehr, sehr viel bewegen und äh, von daher, don't worry, du bist schon auf einem guten Weg.
1: Okay, sehr gut. <lacht> ja, ich bin gespannt, was du so heute alles so zu erzählen hast. Anne, bevor wir ins Thema richtig einsteigen, magst du dich zu beginn vielleicht noch mal kurz selber vorstellen für alle die dich nicht kennen
0: Oh, muss ich anfangen. Also ich bin seit 30 Jahren in der Finanz- und Investmentfondsbranche tätig. Ich äh, habe in äh, ferner Vergangenheit äh, mal lange in den USA gelebt, äh, sechs Jahre in Boston, und bin dort eigentlich in die Investmentfondsbranche hineingestolpert. So kann man es einfach nur sagen. Äh, mein Opa war zwar Sparkassenbanker und meine Mutter bei der Versicherung tätig, aber das hat auch nicht so viel gebracht. Mhm. Ähm, und ich bin, habe danach einem neuen Job gesucht, habe mich blind beworben bei einem Unternehmen namens Pioneer. Die heißen heute Amundi, das Unternehmen wurde aufgekauft. Das stellte sich dann raus, dass eine der ältesten Fondsgesellschaften in den USA war. Und ich habe somit eigentlich das Business, was jetzt Fonds, Aktien, Börse und das alles angeht, wirklich von der Pike auf gelernt bei diesem Unternehmen und habe dort mehrere Stationen durchlaufen. Und bin dann nach einigen Jahren, äh, hatte ich die Möglichkeit, mit dem Unternehmen zurück nach Deutschland zu gehen, nach Hessen in meine alte Heimat und äh, habe dann in Frankfurt mehrere Jahre gelebt und habe dort für Palm und hier, ähm, alles mögliche gemacht, ähm, ob das jetzt war, wie hier so ein Presseinterview geben, ob es war Kaffee kochen oder eine Vertriebspräsentation, damals hast du ja irgendwie alles gemacht. So, ein Startup-Culture gab es damals schon, das hieß nur nicht so. Ja, ja und so bin ich eigentlich reingekommen und habe dann eigentlich dort Karriere gemacht, wie die Branche größer geworden ist und äh, habe dann zwei Kinder bekommen, die heute schon erwachsen sind. Mein Sohn ist alt wie du, du sind ja eben schon gesehen und eine Tochter, die 22 ist. Und ähm, wir, ähm, ich habe dann gewechselt nach äh, elf Jahren ein Pioneer Investments und bin dann zu äh, Morningstar und Morningstar ist ja eine international sehr bekannte und renommierte Ratingagentur und ein Researchhaus und habe dort als Geschäftsführerin das Business aufgebaut für Deutschland, Österreich, Schweiz, was mir auch wahnsinnig viel Freude gemacht hat, war wirklich ein Traumjob auch für mich. Ja und dann war ich da so viele Jahre, nämlich 15, <lacht> Entschuldigung und ähm, nach so langer Zeit fragt man sich eigentlich, wo sind denn die anderen Frauen? Und ich war eine der wenigen exponierten Frauen in der Finanzszene. Und äh, dann habe ich mich mal umgeblickt und habe gesehen, ja, ein paar waren da. Und was machen wir für die Frauen? Und die Antwort war schnell gegeben, gar nichts. Und daraufhin habe ich die Vorfrauen gegründet. Wir sind heute das größte Karrierenetzwerk für Frauen im Finanz- und Fondsbereich in Deutschland, Österreich, Schweiz. Da versuchen wir mehr Frauen zu motivieren, eine Karriere zu machen in dieser spannenden Branche. Und äh, dann konnte ich auch meiner anderen Leidenschaft nachgehen und äh, die hieß warum sich eigentlich Frauen nicht um ihr Geld kümmern. Und dann habe ich Her Money gestartet in 2017. Hm. So, das war eine lange Geschichte, aber ja. ich belebe ja auch schon ein bisschen länger. <lacht>
1: mein Gott, richtig. Was denkst du denn, warum sich Frauen prinzipiell weniger ums Geld kümmern?
0: Es gibt zwei, drei Gründe. Zum einen ist das historisch bedingt, weil ja Frauen immer... Sage ich mal abgehalten wurden, sich um ihr Geld zu kümmern. Ja, ich meine, hier in Deutschland alleine bis in die 70er Jahre hinein äh, konnte sie nicht unbedingt entscheiden, welchen Job, äh, ohne die Zustimmung deines Gatten oder ein Konto eröffnen. Das war ja alles bis in die 50er, 60er, 70er Jahre hinein, äh, einfach von der Rechtsprechung her, äh, nicht wirklich gewollt. Und das geht, hat ja noch weitere Wurzeln, die wir jetzt hier nicht vertiefen wollen. Also ist das sehr stark verankert und das ist ja auch in meiner Lebenszeit und die Lebenszeit deiner Eltern zum Beispiel. Ja? Und äh, dann kommt natürlich noch hinzu, dass du sehr geprägt bist von der Sozialisierung. Ne, wenn ich jetzt an meine Jugend denke, wie, wie die Werbeimages transportiert wurden, das war jetzt zwar nicht mehr 50er, 60er Jahre Style, ja, aber trotzdem war das eher, ähm, ja, war die Frau eher hübsch auszusehen und ähm, Karrierefrauen, die wurden immer kritisch beäugt und ähm, am besten hast du dann irgendwie geheiratet, hast zwei Kinder gekriegt und Teilzeit gearbeitet, dann warst du irgendwie eine gute Frau. Ja? Hm. Ähm, und das hat sich aber Gott sei Dank heute gewandelt. Es gibt viel mehr Awareness um dieses Thema. Es gibt heute auch andere Bilder, Kinderbücher, wenn ich jetzt bei meinen Nichten und Neffen schaue, da hat sich sehr, sehr viel getan. Oder schau mal auf Netflix, was du für Serien hast, was dir für Personen gespiegelt werden. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Aber das ist nach wie vor sehr stark bei uns verankert. Und der letzte Punkt ist eigentlich eher die Tatsache, dass auch ähm, von der politischen und von steuerlichen Rahmenbedingungen ähm, Frauen nicht unbedingt gefördert werden ähm, zu arbeiten, ihre eigenen, ihr eigenes Geld mit Kindern nach wie vor zu verdienen. Und diese drei Faktoren historisch, gesellschaftlich und, und politisch sind eigentlich aus, aus meiner Wahrnehmung die Gründe, warum wir da stehen, wo wir heute stehen.
1: Hm. Ja, man muss ganz klar sagen, jetzt auch nochmal wiederholend, vor allem Frauen sind von Altersarmut betroffen. Also es ist super wichtig, dass Frauen sich um die Finanzen kümmern. Kannst du mal erklären, warum das so ist? Das hat ja nicht nur was mit Desinteresse zu tun. Ich habe beispielsweise auch äh, gelesen, dass die Schere zwischen den Geschlechtern bis Mitte 30 gar nicht so groß ist und dann klafft sie auf.
0: Das ist korrekt. Also der Dreh- und Angelpunkt einer jeden für, für jede Frau ist, wenn sie Mutter wird. Und ähm, neben den Faktoren, die wir eben schon diskutiert haben, kommt das natürlich noch hinzu, weil du dann einfach ja ganz andere Aufgaben hast logischerweise die Care-Arbeit ist immer noch primär bei den Frauen die Infrastruktur für die Betreuung für Kinder ist auch nicht so optimal man darf nicht vergessen es gibt erst seit 2013 einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz und jetzt überlegt man erst über die Ganztagsbetreuung in einigen Jahren und deshalb macht es Frauen ist natürlich sehr schwer weiter zu arbeiten, weiter ihr eigenes Geld zu verdienen. Und äh, deshalb ist das wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt, warum Frauen dann, dann ins Hintertreffen geraten. Da gibt es ja auch Zahlen, die haben wir auch in dem, im, im Buch beschrieben, dass dann richtig, wie du eben auch sagst, die Schere richtig aufgeht. Ähm, es gibt zwar ein Gender Pay Gap, dass die Männer und Frauen, offizielle Pay Gap ist 18 Prozent, dass also Frauen weniger verdienen als Männer. Ähm, die Schere geht aber wirklich auf, wenn Frauen, Kinder bekommen, dann wird der exponentiell nochmal größer, weil sie dann eher an Teilzeit oder gar nicht arbeiten. Aber bei dem pay Gap vielleicht sollte man da auch nochmal was zu sagen, muss man auch feststellen, dass es nicht nur daran liegt, dass Frauen eben in Berufen arbeiten, die oft schlechter dotiert sind, ich sage jetzt mal Stichwort Pflege oder im Supermarkt, sondern auch wo Frauen ähnliche Männer, ähnliche Berufe ausüben wie Männer, hast du einen Gap, der ist zwar geringer, da liegt dann so bei fünf bis sechs Prozent, und da sagt man eben auch, dass das auch daran liegt, dass Frauen sich einfach auch selbst selektieren und und nicht wirklich so verhandeln äh, wie ähm, wie das die Männer in der Regel tun würden. Also das wäre so eine der Erklärungen äh, warum warum der Paycap da schon anfängt, aber wie gesagt, äh, der Gender Pickup ist, ist ist eine Erklärung, warum Frauen da so ein bisschen hinten an sind. Der systemische Gründe hat aber auch teilweise ein bisschen, weil sie weil sie vielleicht selber äh, nicht so aktiv in der Rolle sind in der Verhandlung äh, und die Schere geht dann eben auf mit den Kindern.
1: Hm. Was ist denn mit Frauen, die wegen der Kinder kürzer treten wollen bzw. auch müssen? Inwiefern sollte man hier auch seinen Partner oder seine Partnerin mit in die Verantwortung ziehen, um sich selbst abzusichern?
0: Halte ich für essentiell. Ich sage ja auch immer Augen auf bei der Partnerwahl. Ja, hm. Das heißt, wenn man sich gemeinsam für ein Kind entscheidet, sollte man auch über diese finanziellen Aspekte sprechen, damit man dann hinter oder sich auch klar ist, wer übernimmt welchen Part. Das heißt ja nicht, dass automatisch die Frau zu Hause bleibt ja Nur weil das heute so üblich ist, ähm, nach, nach, auch nach den gängigen Statistiken. Aber es gibt auch sehr viele moderne Männer, die gerne auch mehr Zeit äh, mit den Kindern verbringen möchten und da auch ähm, dabei sein möchten. Das wird ihnen aber auch aus anderen Gründen ein bisschen erschwert. Ähm, für die Frauen... Die aber für sich, wie du sagst, müssen oder wollen, dass sie weniger arbeiten oder gar nicht arbeiten für eine Zeit, da halte ich es für ganz wichtig, ein Gespräch mit dem Partner zu führen und zu schauen, welchen Ausgleich kann man herbeiführen, zumindest teilweise. Ja, Für Familien, die nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen, ist es eh dann schwierig, einen kompletten Ausgleich zu schaffen. Mhm. Ähm, aber da würde ich auf jeden Fall drüber sprechen. Da kann man zum Beispiel ähm, sagen, wenn jemand einen Riestervertrag hat, der ist ja an sich jetzt kein wahnsinnig ertragreiches Produkt, aber gerade mit Kindern, weil es ja Zulagen auch gibt pro Kind, äh, ist das schon mal ganz okay. Und vielleicht, dass man den zum Beispiel weiterführt, dass man dann mit dem Partner drüber spricht, ähm, ob er einen Sparplan in einen ETF, also so einen börsengehandelten Investmentfonds für einen hineinspart, dass das Konto sollte zwingend dann auf den eigenen Namen laufen. Und dann hat man glaube ich schon mal so ein paar Stellschrauben, an denen man wirkt, ähm, wo wo dann Geld akkumuliert wird, auch wenn ich selbst nicht in der aktiven Verdienphase bin. Dann, äh, das denke ich, ist schon mal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Hm. Absolut, okay. Ja,
0: vielleicht noch abschließend auch ganz elementar hier, weil in unserem Buch geht es ja nicht nur darum, wie du investierst und wie du sparst, also nicht mehr Spaß oder wie du investierst, sondern es geht ja generell um deine Absicherung. Und äh, gerade in Partnerschaften, ob jetzt verheiratet oder oder nicht, denke ich, ist auch wichtig, dass man, wenn die Kinder kommen, darüber nachdenkt, ob man einen Partnerschafts- oder einen Ehevertrag macht, um eben Sachen zu regeln für nacheheliche oder nachpartnerschaftliche, weil wir wissen ja, nicht alles hält, wir sind die Ewigkeit da Vorkehrungen trifft, damit die Frauen, wenn sie die care übernehmen und sich hauptsächlich um die Kinder kümmern, damit da die nicht komplett im Regen stehen. Hm. Weil der Gesetzgeber tut da heute relativ wenig. Für Unverheirate eh nicht und für diejenigen, die verheiratet sind, ein bisschen was. Aber trotzdem ist das dann sehr, sehr mau und viele sinken dann wirklich in die, in die Armut, lange bevor die Altersarmut ein Thema ist. Ja. Hm.
1: Das ist gerade schon selber angesprochen, ein weiterer Faktor ist, dass Frauen rund 18 weniger verdienen als Männer. Frauen kommen beispielsweise 2022 rechnerisch auf 66 Tage unbezahlte Arbeit oder rund 4 Euro weniger pro Stunde als Männer. Hm. Ich finde, das muss man sich auf jeden Fall auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und durch diesen Pay Gap kommt es ja auch irgendwie auch automatisch zu einem Pension Gap, also einem Rentenunterschied. Genau. Frauen, die heute im Berufsleben stehen, bekommen tatsächlich im Schnitt 26 Prozent weniger gesetzliche Rente als Männer. Jetzt fragen sich vielleicht einige, was bedeutet überhaupt gesetzliche Rente? Kannst du das mal äh, erklären, wie das zustande kommt?
0: Ja, also wenn ich ähm, angestellt als Angestellte arbeite, ähm, dann zahle ich ja automatisch von meinem Gehalt Sozialabgaben. Arbeitslosenversicherung, ähm, Krankenversicherung und natürlich auch automatisch in die Rentenversicherung ein. Und äh, der Arbeitgeber zahlt einen Part und die Arbeitnehmerin zahlt einen Part. Und ähm, das wird dann in so einem Rentenkonto, das man ja dann persönlich bei der Rentenversicherung hat, geführt. Da kriegt man auch regelmäßig einen Bescheid. Ähm, und da kann man auf das lohnt sich auch, auf diesen Bescheid mal zu gucken. Dann sieht man nämlich, wie viel oder wie viel, wie wenig äh, man ähm, ja schon erwirtschaftet hat in der deutschen Rentenversicherung. Und ähm, also so funktioniert das, das heißt, man muss natürlich da nichts machen. Und äh, die Rente ist, ähm, weiß nicht, ob wir auch ein bisschen über die Finanzierung der Rentenversicherung sprechen wollen.
1: Mhm.
0: Weil ähm, das ist natürlich auch ein Thema. Die Rente ähm, wird ja, wird ja ein sogenanntes Umlageverfahren, sprich ich zahle heute ein und das Geld, das heute ich als Arbeitnehmerin einzahle, kriegt kriegt heute häusige Rente, Rentner oder Rentnerinnen. Das ist im, im ganz einfach erklärt, das heutige Prinzip. Und nun ist es aber leider so, als dieses Rentenversicherungsprinzip entstand, das ist ja schon sehr viele Jahre her, da gab es mehrere Rentner oder mehrere Beitragszahler, die dann Rentner finanziert haben. Heute ist das System aber so, dass es eben, wie ihr ja auch alle wisst, zu wenige junge Leute gibt, zu viele alte Leute wie mich, ja die die dann irgendwann mal Rente haben wollen. Und deshalb ist ist künftig äh, zu erwarten, dass äh, in ein paar Jahren ein äh, Beitragszahler, also einer eine Angestellte, ein Angestellter, künftig einen Rentner und eine Rentnerin finanziert. Und das ist natürlich mit dem Beitragsniveau, das wir hier haben, schwierig zu gestalten und da seht ihr auch, glaube ich, schon so ein bisschen den Fehler in dem aktuellen System. Äh, es wird dann quersubventioniert, subventioniert, dass die, alle Rentner ihr Geld bekommen, weil es ist ja eine große Gruppe, es ist auch eine große Wählergruppe, ähm, ja, aber so funktioniert dieses Prinzip vereinfacht ausgedrückt.
1: Ja, und das veranschaulicht ja auch nochmal, wie wichtig es ist, vor allem auch jetzt für die kommende Generation, sich darüber Gedanken zu machen. Weil es gibt immer mehr Rentner und immer we weniger junge Menschen, die das auffangen können. Laut der Rentenreform 2004 soll das Mindestrentenniveau beispielsweise im Jahr 2030 nur 43% Prozent vom letzten Gehalt betragen. Also wenn man beispielsweise 1.000 Euro im Monat verdient hat, zahlt einem der Staat im schlimmsten Fall nur eine Rente von 430 Euro pro Monat. Ja, also wer seinen Lebensstandard halten möchte, kann das ganz einfach ausrechnen, da fehlt was und das ist die sogenannte Rentenlücke, die man natürlich irgendwie versucht zu schließen. Ja. Ähm, jetzt können wir ja darüber vielleicht auch ein bisschen sprechen. Eins steht natürlich fest, bevor man sich um Aktien, Fonds oder ETFs Gedanken macht sollte man sich erstmal um gewisse Basics kümmern. Allein im Jahr 2021 waren über 6 Millionen Deutsche überschuldet. Für diese Menschen hat es natürlich erstmal Priorität, diese Schulden abzubauen. Was sind denn deine besten Tipps, um das schnell zu schaffen? Oder was sind vielleicht auch generell so Geldfresser, die man manchmal nicht auf dem Schirm hat?
0: Entschuldigung, also Schulden zu haben in Form von Konsumschulden. Das sind ja die meisten Schulden. Das ist natürlich schon schon ein Thema. Und wir unterscheiden vielleicht ganz zu Beginn nochmal zwischen guten und schlechten Schulden. Weil wenn du zum Beispiel dich in Form von einer Immobilienhypothek dich verschuldest, das sehen wir dann eher als gute Schulden an, weil da demnächst, wenn du den abgetragen hast, ein Wert gegenübersteht. Bei den Konsumschulden, den hast du dann schon längst verbraucht. Und wie, wie du sagst, wir raten ganz dringend zu gucken, dass du da einfach mal einen Schnitt machst. Am besten fängst du mal an beim Haushaltsbuch. Ziemlich basic, ganz altmodisch, kann man auch handschriftlich machen, aber auch mit dem Excel-Spreadsheet, ganz fancy, ja gibt es bei uns auch auf der Webseite. Und einfach mal gucken, wo gehen denn meine Einnahmen, was habe ich für Einnahmen, was habe ich für Ausgaben und dann eben gucken, wie du wie du runterkommst äh, von deinem Schuldenberg und am besten monatlich dann entsprechend was abtragen, ähm, dann, ein, dann Einsparpotenzial heben. Ja, ob das jetzt Abos sind, die du überflüssigerweise zu x abgeschlossen hast, äh, ob das aber auch dann Einkaufsverhalten ist, was ja dieser Tage eh schwierig ist, wenn wir über die Inflation nachdenken. Mein Tipp ist dann einfach, schreib dir eine Liste, wenn du in den Laden gehst und und gib dir eine Summe vor. Ja nutz natürlich, also ist ganz ganz wichtig, nicht einfach wahllos einkaufen gehen, sondern sagen, das brauche ich und äh, dann hast du viel mehr Kontrolle drüber und auch nicht jeden Tag einkaufen gehen. Ja, das machen ja auch viele gern und und dann eben auch das, was du dir überlegt hast für die Woche zu kochen und das auch zu essen hm. und nicht zu sagen, okay, wir machen doch heute lieber Pizza vom Italiener, ja? Also ich glaube, da gibt es ganz ganz viele Stellschrauben, ähm, wir beschreiben das auch äh, recht nett in unserem Buch äh, für die eine meiner Kolleginnen, äh, die Saskia, die selber ihre bafög schulden in ganz kurzer Zeit abgebaut hat. Die hat da ziemliche Hardcore-Tipps. Die erspare ich euch jetzt hier. Aber sag mal, das sind so alltagstaugliche Sachen, wo ich sage, da könnt ihr schon mal anfangen. Und übrigens, wenn ihr gar nicht merkt, dass ihr zurechtkommt, würde ich euch empfehlen, zu einer Schuldnerberatung zu gehen. Weil die helfen dir dann auch, weil manche haben einfach vielleicht auch ein bisschen Thema mit der Strukturierung, sind überfordert und ich verstehe das auch, wenn du so zwei Kinder hast und dann hast du einen Schulden, der Ex ist weg und nur Stress und Zirkus und dann irgendwann mal ne denkst du dir so, heute stehe ich nicht mehr auf, weil irgendwie packe ich es nicht, dann bitte Hilfe in Anspruch nehmen.
1: Absolut. Wie sieht's denn mit einem Finanzpolster aus? Wie wichtig ist sowas und wie hoch sollte sowas sein?
0: Also wir empfehlen immer, dass du zwar drei Monatsgehälter, Nettogehälter auf der Seite hast. So für jemanden, der jetzt gar nichts hat und du musst erstmal aus den Schulden rausklettern, ist das natürlich ein, ein Riesenbetrag. Wir empfehlen, dass man das einfach so sukzessive ein bisschen anspart. Und Aber das ist, glaube ich, ein ganz gutes Polster. Ähm, dass wenn dir ja was passiert, wir hatten ja hier jetzt Kurzarbeit, das viele betroffen hat äh, oder du verlierst deinen Job, dann hast du zumindest Geld, auf das du zurückgreifen kannst oder so banal wie, dass einfach du einen neuen Kühlschrank benötigst und dann musst du keinen Konsumkredit Konsum in Anspruch nehmen, sondern du kannst einfach äh, anfangen und, äh, und kannst ja einfach einen neuen kaufen. Ja, also deshalb ist es zwingend erforderlich, sowas zu haben.
1: Absolut, ja, macht Sinn. Ähm, wichtig ist auch, äh, sogenannte essentielle Risiken abzusichern. Kannst du mal erklären, was damit genau gemeint ist? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen mit Ehevertrag, aber es geht natürlich noch sehr viel weiter. Worüber sollte man sich so Gedanken machen?
0: Damit meinen wir eigentlich primär, dass du deine ähm, Arbeitskraft absicherst, aber auch, dass du dich sicherst mit so einer Haftpflichtversicherung zum Beispiel. Weil es ist ja schnell mal ungeschickt passiert und so eine Haftpflichtversicherung ist ja nicht teuer, aber die kann sich sehr wertvoll erweisen. Ich glaube, jeder hat schon mal eine Situation gehabt, wo was kaputt gegangen ist oder woanders was kaputt gemacht hat oder so. Also das halte ich für wichtig. Und wir empfehlen halt immer, dass du auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast. Das halten wir deshalb für essentiell, weil du immer ungeachtet der Umstände in deinem Leben, ja, wenn du selber dich aus eigener Kraft wieder einen Job suchen kannst und wenn es nur ist, dass du sagst, hey, ich fange jetzt einfach an, ich jobbe in der Bäckerei oder ich gehe zum Aldi, das spielt keine Rolle. ja. Du musst in der Lage sein, deine Arbeitskraft wieder einzusetzen und dich selber so ein bisschen am Schopfe zu ziehen. Und wenn du eingeschränkt bist, weil du nicht mehr deine, deinen ursprünglichen Beruf ausüben kannst, ähm, dann ist das natürlich ein Problem. Und dann ist das, was du von der Regierung bekommst, es gibt ja auch eine Erwerbsminderung, die da wiederum von unseren Freunden bei der Rentenversicherung ausgezahlt wird. Aber die ist so gering, dass du davon wirklich kaum dein Leben bestreiten kannst. Und deshalb halten wir so eine Versicherung, so eine Berufsunfähigkeit für wichtig. Die kostet zwar ein bisschen mehr Geld, das ist auch wie eine Kfz-Versicherung, wenn dir nichts passiert, kriegst du hinterher auch nichts raus. Aber ich, ich, ich habe die selber schon schon ganz, ganz viele Jahre und ich finde es ist wichtig, dass wenn einmal was passiert und ich kann davon ein bisschen mehr erzählen als du, weil ich schon ein bisschen länger lebe, ist das eine wichtige Versicherung zum Beispiel, die man haben sollte.
1: Absolut, also das war jetzt auch so ein Moment, wo mir die Augen geöffnet wurden, weil... Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, ich habe gedacht, das brauche ich nicht, mhm. aber vielleicht auch nochmal für alle ZuhörerInnen, um das zu veranschaulichen, jede vierte Frau muss ihren Beruf vor dem Rentenalter über einen längeren Zeitraum oder sogar dauerhaft an die Nagel hängen, besonders bei Frauen unter 40 Jahren stieg das BU-Risiko in den vergangenen 20 Jahren um über 30 Prozent, mhm. ja, einer dieser Gründe ist vor allem die Zunahme von psychischen Erkrankungen. Also man denkt ja. auch immer an einen Unfall, aber nee, muss ja auch gar nicht.
0: Nein, es ist äh, es gab da viele Gründe, ähm, wie ich eben schon sagte, so Überlastung und äh, das ist natürlich ein, ein großes Thema und wir wissen ja auch alle, dass in der Pandemie der Druck für die Frauen nochmal verstärkt wurde. Viele Frauen haben eben mehr Home als Office gemacht und ähm, ja es viele manche konnten auch ihren Job einfach nicht wirklich weitermachen weil es eben nicht darstellbar war es war zu anstrengend für viele und von daher ja ist sowas finde ich essentiell und äh, wir raten dazu erstmal bitte den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen dazu gehören solche grundlegenden Versicherungen dazu ein Schuldenabbau Notgroschenaufbau. Ähm, wenn du das gemacht hast bist schon mal ganz gut unterwegs
1: wie stehst du eigentlich zum Thema Lebensversicherung
0: die klassische Lebensversicherung, die gibt es ja eh nicht mehr, die man früher hatte, ne, wo du ein paar Prozente bekommen hast für die Einzahlung, ähm, die wird heute nicht mehr verkauft. Ich finde eine Lebensversicherung, wenn, dann ist es eine Risikolebensversicherung und äh, die ist deutlich günstiger und die sollte man schon haben, insbesondere wenn auch Kinder zu versorgen sind, wenn man einen Partner hat oder auch berühmte Immobilie gekauft hat, damit das abgedeckt ist im Todesfall mhm. und das würde ich sagen, sollte man machen, ja. Das ist auch im überschaubaren Raden, aber als Investition halte ich das für keine gute Idee. Es kann Sinn machen, wenn man vielleicht was absichern möchte, wie gesagt. Und je nachdem, auch wenn es ein bisschen, es gibt ja auch komplexere Vermögensverhältnisse, da kann so eine Versicherung vielleicht Sinn machen, aber für die meisten eher nicht.
1: Okay. Neben der staatlichen und privaten Altersvorsorge gibt es auch die betriebliche Altersvorsorge, die mhm. viele glaube ich auch vergessen. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert und was es hier zu beachten gibt?
0: Also bei der betrieblichen Altersvorsorge, wie gesagt, trifft wieder jeden, der im Angestelltenverhältnis ist, also eigentlich die meisten von uns. Heute ist, es gab einige gesetzliche Änderungen, die vielleicht nicht zu allen durchgedrungen sind. Ich weiß nicht, ob du das vorher wusstest, Tino. Aber es steht heute jedem das Recht zu betrieblicher Altersvorsorge von meinem Arbeitgeber, Arbeitgeberin in Anspruch zu nehmen. Mhm. Wenn der Arbeitgeber, weil er kleiner ist, jetzt wenn ich jetzt uns nehme, wir haben nur sechs Angestellte, fünf, sechs Angestellte, dann, dann hast du natürlich keine Pensionskasse. Ja, es gibt ja verschiedene Durchführungswege, wie man sagt, wie du an die betriebliche Altersvorsorge kommst. Aber wenn wir bei einem großen Arbeitgeber seid, die haben oft eigene Vorsorgelösungen, in die du dann hineinzahlen kannst und du kannst von deinem Bruttogehalt einzahlen. Das heißt, du sparst natürlich erstmal die Steuern. Das heißt, du, du verlängerst auch deine Sparphase, indem du mehr Geld investieren kannst. Mhm. Und der Arbeitgeber matcht das. Bis zu 15 Prozent. Ja, dazu ist er heute verpflichtet. Und das gab es in der Vergangenheit eigentlich nicht. Aber heute hast du einen Anspruch auf eine betriebliche Altersvorsorge und dass der Arbeitgeber dir bis zu 15 Prozent äh, automatisch dazu zahlt auf die Summe, die du einzahlst. Wichtig noch ist, wenn es ein kleiner Arbeitgeber ist, die eben keine eigenen Durchführungswege haben, dann kannst du dich beraten lassen, am besten bei einem Versicherungsmakler oder einer Maklerin, die dir eine sogenannte Direktversicherung empfiehlt. Und im Rahmen dieser Direktversicherung, die, die wird dann mit, gemeinsam mit dem Arbeitgeber abgeschlossen und dann kannst du auch in einem kleinen Betrieb diese betriebliche Altersvorsorge dir sichern. Und das würde ich mir auf jeden Fall anschauen als, als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, weil das ist gutes Geld ja, was man, was man da in Anspruch nehmen kann und sollte auf jeden Fall ein Gespräch dazu führen mit seinem Arbeitgeber.
1: Hm. Ja, neben der betrieblichen Altersvorsorge und der staatlichen Altersvorsorge, die wir davor besprochen haben, gibt es auch die dritte Säule und zwar die private Altersvorsorge. Mhm. Und die private Altersvorsorge unterscheidet sich auch noch in zwei Kategorien. Einmal der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge und der nicht staatlich geförderten Altersvorsorge. Kannst du hier mal einen Überblick geben, was es da alles gibt?
0: Genau, also bei der bei der staatlich geförderten, ich meine, ich würde jetzt mal die betriebliche Altersvorsorge mit dazu zählen, weil der Staat dafür gesorgt hat, dass du dass du da einen Anspruch hast. Es gibt natürlich noch Riester, hatten wir eben schon gesagt, aber Riester ist eben, man sind ja sehr kleine Summen, die man da einzahlt und es sind auch sehr hohe Gebühren damit oft verknüpft und äh, weil man ja eine Garantie bekommt, auch mit Riester, dass das eingezahlte Kapital ab Ende zur Verfügung steht. Ähm, und äh, diese Garantien kosten eben Geld, was auch einer der Gründe ist, warum dieses Produkt nicht so populär ist. Aber wie gesagt, wenn man Mutter ist und hat Zulagen und besitzt schon sowas, würde ich das auf jeden Fall weiterhalten. Für Selbstständige gibt es eben dann Rürup. Ja, So ein bisschen das porn gegenentwurf und da kann man, ich glaube, bis zu 25.000 Euro im Jahr einzahlen und das ist dann steuerbegünstigt. Also das ist für Freiberufler schon von Interesse und ich würde mal sagen, das sind so die wesentlichen geförderten Elemente, die es aktuell gibt und ansonsten steht es natürlich frei, in die Altersvorsorge zu gehen, indem du selber was machst. Ja, und da ist aus unserer Sicht ähm, ein, ein Investmentfonds, das hatte ich ja eingangs schon so ein bisschen geschildert in der Branche, in der ich herkomme, oder die sogenannten ETFs, also die börsengehandelte Variante, die sind da schon sehr charmant, weil du eben, also vielleicht für alle, das sind ja Fonds, das sind ja Produkte, das ist ein Topf Geld vereinfacht ausgedrückt, wo jeder schon ab 10 oder auch 25 Euro monatlich einen Sparplan machen kann, kann da reinzahlen, man kann auch eine Einmalzahlung machen. Und dieser Topf Geld, der investiert in verschiedene Sachen, das sind Aktien können das sein, das können aber auch festverzinsliche Wertpapiere sein. Für die Altersvorsorge bevorzugt investiert man dann in Aktienfonds oder ETFs, das ist eine börsengehandelte Variante davon, die ähm, eben mehr Ertrag versprechen als Anleihen. Und gerade in diesen inflationären Zeiten ist es dann noch mal wichtiger, dass man darauf achtet, dass man da so eine Investition hat, die auch mit der Inflation statthält. Und du bekommst dann äh, von diesem Topf Geld gemäß dem, ähm, der Summe, die du eingezahlt hast, Anteile, die dir dann gehören. Du kriegst einen Auszug dazu und das kannst du immer verfolgen, wie sich dann die Wertentwicklung gestaltet. Und weil es eben so eine sehr leicht zugängliche, niedrigschwellige Investitionsmöglichkeit ist mit hohem Ertragspotenzial, ähm, ist das eben besonders geeignet für das Aufpeppen der Altersvorsorge und so jemand wie du, Tino, der mit 26 anfängt und noch ganz viel Zeit hat und äh, da einzahlt. Ich glaube, wir haben auch die Berechnungen im Buch. Gibt es ja teilweise für 30 Jahre, äh, wenn man da eingezahlt hat, 7 Prozent pro Jahr äh, an, an äh, Rendite, wie wir sagen. Und das ist ja schon äh, sehr ordentlich äh, gewesen in der Vergangenheit.
1: Absolut. Brauche ich dafür einen Bankberater oder eine Bankberaterin oder kann ich sowas auch selber machen?
0: Man kann sich selber aufschlauen. Du kannst natürlich äh, das bei uns lesen. Wir haben ja auch ein großes Angebot auf unserer Homepage. Wir haben einen Videokurs, da kannst du dir selbst beibringen. Ähm, oder Also das kann man selber machen. Man muss nicht unbedingt äh, zur Bank gehen. Man kann sich einfach bei einer Direktbank ein Konto eröffnen. Weil man braucht, wenn man sowas macht, ein ähnlich wie beim Girokonto fürs Gehalt, braucht man dann ein Konto, ein Depot. Das kann man eröffnen und dann kann man den Sparplan machen. Es gibt ja heute auch äh, Online-Banken, die nur übers Handy sind. Ja, äh, Scalable zum Apps, es gibt N26. Ähm, gut, ich weiß nicht, ob die Wertpapiere haben, da, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber Scalable oder Trade Republic ist ja auch ganz bekannt. Mhm. Eine ING, ähm, eine Konsors, ja. Also ist man relativ schnell dabei und, und macht da mal ein Konto auf und macht mal einen Sparplan. Und dann kannst du mal beobachten, wie das Ganze sich so entwickelt. Und mit so, wenn man nur mal so 20 Euro reinpackt, das tut ja dann auch nicht weh.
1: Absolut. das Hast du schon gemacht,
0: Tino? Ja.
1: Ich, ich fange jetzt an, du. Okay. Ich, ich verspreche es dir. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, viele scheuen sich auch so ein bisschen davor, das anzugehen, weil sie das Ganze auch ein bisschen mit Glücksspiel in Verbindung setzen. Mhm. Kannst du vielleicht da auch ein paar Worte finden, um diesen Leuten auch die Angst zu nehmen?
0: Naja, mehr, zum Beispiel bei euch in Köln, wo du ja sitzt, gibt es ja die Ford-Werke. Ich würde mal sagen, wenn ich bei Ford angestellt bin, würde ich mich nicht als Glücksspieler bezeichnen. Ja, weil Ford ist ja eine, eine internationale Aktiengesellschaft, die es auch schon sehr, sehr lange gibt und ähm, ist an der Börse gelistet, muss jeden Tag, muss Management sich überlegen, ja, wie kriegen sie die Kuh vom Eis, wie kriegen sie Autos gebaut, wie kriegen sie Leute bezahlt äh, und die ob sie es gut oder schlecht machen äh, und wie die Verkaufszahlen sind, das spiegelt sich ja dann auch immer im Aktienkurs wieder. und von daher ist Börse kein Glücksspiel. Ja, natürlich hast du viele Unwegbarkeiten, aber die hast du jeden Tag. Ja, also ich kann hier rauslaufen, vom Bus fahren, stolpern. Bei mir direkt ist ein Busbahnhof vor die Ecke. You never know. Ja. Aber Börse ist, äh, es gibt Regeln an der Börse, es gibt auch für diese Investmentfonds Regeln, äh, die sind stark reguliert und das ist glaube ich wichtig zu verstehen und Börse ist kein Casino. Das ist wie ein Marktplatz, wo, wie du bei Ebay hergehst und versuchst irgendwas zu verkaufen und du stellst es zum Auktion ein. Im Kern ist eine Börse nichts anderes, als dass jeden Tag Menschen entscheiden, was ist jetzt die Aktie Ford, Mercedes, BMW, äh, Lufthansa wert. Ja Und deshalb ist das eigentlich eine sehr demokratische Form, wie man, wie man über Geld entscheidet, weil sehr viele Marktteilnehmer mitbestimmen.
1: Bei mir ist auch so ein Faktor, wenn ich auf die aktuellen ganzen Krisen gucke, dann denke ich mir, boah, was hat das bitte für einen Einfluss auch natürlich auf den Finanzmarkt. Was ist deine Meinung dazu?
0: Das ist natürlich ein guter Punkt. Aber ich muss dir sagen, ich investiere schon seit über 30 Jahren. Und ich habe ja eben, wie ich schon sagte, auch für ein Unternehmen gearbeitet, die Produkte verkaufen seit 1928. Ja Und diese Fonds, die gibt es auch heute noch. Und da kannst du auch sehen, es gab damals, es gab den Zweiten Weltkrieg, es gab Rezessionen, es gab die Ölkrise, es gab äh, hier die Finanzkrise in 2008. Ich sage immer so salopp, ist es immer irgendwas. ja und ähm, Aber ich, ich bin daher auch so ein großer Fan von von Aktien bzw. Fonds und ETFs, die daran investieren. Weil ich weiß, dass Unternehmenslenker und Unternehmenslenkerinnen jeden Tag aufstehen und sich überlegen müssen, wie, wie machen wir das jetzt? Wie, wie können wir weiter profitabel sein? Wie können wir als Unternehmen weiter agieren? Und die können viel schneller agieren als die Politik. Ja, wenn du dir anguckst das aktuelle Gerangel, wie machen das mit der Energie, äh, Energiepauschale hinher, ja, wie machen wir das Gaspreisdeckel, whatever, ja, ja. so ein Luxus, so for können sich Unternehmen in der Regel nicht leisten. Und meine Erfahrung ist eben, dass Unternehmen, die gerade an der Börse agieren, die müssen immer wieder antreten, die müssen Ergebnisse liefern und die müssen sich jeden Tag was überlegen. Und das machen die auch. Ja. Und diejenigen, da gibt es welche, die machen es besser, und da gibt es welche, die machen es schlechter. Und deshalb kaufe ich mir auch nicht nur eine Aktie, sondern ich kaufe mir einen Fonds. Der hat dann 50, 60, 100 verschiedene Aktien drin. So wenn eine mal ihren shop ganz schlecht macht, dann tut es nicht so weh, weil es gibt immer noch viele andere. So und das ist so wie ich die Welt sehe und deshalb habe ich auch an meiner Anlagestrategie da jetzt deshalb nichts geändert, ja, weil wie gesagt, es ist immer irgendwas. So und dann ist ja auch eine Frage, was hast du für eine Anlagestrategie? Und wenn du jetzt wie du ein Anfänger bist und sagst, hey, ich will jetzt nur für meine Rente sparen, dann ist es eh gradsam zu sagen, ich kaufe mir ein weltweit anlegendes Produkt. Ja, das also in Europa, in Amerika, in Asien und so weiter gute Aktien herausfiltert und dann hast du sehr breite Streuung und dann schwankt das zwar auch in den Börsen Gemengelage, was natürlich alle verschreckt, ne? Krieg, Energiekosten, Deine Ängste sind total begründet, mhm. ja. aber äh, das äh, ist eben damit ein bisschen abzufedern, indem man relativ breit aufgestellt ist, indem man das kontinuierlich macht, gerade mit so einem Sparplan, weil wenn du jetzt kaufst, sind die Kurse vielleicht tiefer als von einem halben Jahr, das heißt für den gleichen Preis bekommst du mehr. Ja, weil wenn du für 25 Euro einen Sparplan machst, hast du vielleicht vorher zwei Anteile bekommen. Ja. Und heute, weil der Kurs gefallen ist, kriegst du vielleicht drei. Mhm. So. Und das ist ja der Charme an der Geschichte. Das ist die Kontinuität, äh, sich was auszusuchen, was breit gestreut ist und dann dabei bleiben, weil es gibt, es gelingt keinem, die Börse dauerhaft vorherzusagen. Ja, deshalb sag mal einfach eine Entscheidung treffen, du investierst, du bleibst dabei und am besten machst du dann dein Smartphone zu, wenn du das gemacht hast und guckst nicht jeden Tag ein.
1: Hm.
0: Mache ich nämlich auch nicht. Also ich mache das auch nur, wenn, wenn ich gucke mein Konto einmal im Jahr gezielt an, ja, ja weil ich habe natürlich sehr viel Geld schon investiert in der Börse, ähm, aber ich äh, gucke da nicht jeden Tag rein, sondern wenn ich jetzt mal so ein Interview habe oder ich weiß, es geht um das Thema, dann gehe ich auch mal in mein Depot, ja, und um zu gucken, wie, wie geht es dem. Ja, aber das ist nichts, wo ich hier sitze und den ganzen Tag reingucke, dafür habe ich ehrlich gesagt auch gar keine Zeit. Ist auch nicht Sinn, ist es auch nicht sinnvoll. Wenn du eine Strategie hast, wie ich, die das schon lange macht, ist es nicht sinnvoll. Hm. Und für einen Anfänger auch nicht, weil du hast Entscheidung getroffen, reinsparen, weitermachen und dann guckst du einmal im Jahr rein.
1: Und es ist alles besser, als das Geld auf dem Tagesgeldkonto versauern zu lassen, weil die Inflation die kickt und die wird immer schlimmer. Vielleicht kannst du das auch ganz kurz erklären für Leute, die das gar nicht so auf dem Schirm haben mit Inflationen. Das ist ja schon enorm.
0: Die Inflation ist enorm. Wir haben ja die neuesten Zahlen sind ja, dass die Inflation in Deutschland 10% liegt aktuell. Das ist ja schon massiv. Und ich glaube, man braucht heute, ich meine, ich mache das seit über 30 Jahren, aber man musste immer. wir haben immer schon darüber gesprochen, dass du Aktien investieren solltest, weil die eben der Inflation statthalten. Nur war die gefühlte Inflation niemals so groß wie heute, weil heute gehst du in, in einen Laden und ob du zum Aldi gehst oder zur Edeka, du kommst einfach mit dem gleichen Warenkorb raus, hast aber viel mehr Geld dagelassen ja. und das ist Inflation. Und äh, das zieht sich ja durch. Wir wissen ja noch nicht, wie viel die Gaspreise, was das bedeutet für unsere Energiekosten. Das heißt, du musst auch deinen Spargroschen erhöhen, damit du das alles abfedern kannst. Ähm, die Inflation spiegelt sich auch in Immobilien wieder, ja, wo einfach die gestiegen sind. Und äh, von daher ist es uns heute extrem bewusst, was Inflation bedeutet. Aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, die Inflation... Die Europäische Zentralbank, also quasi die bei uns das Geld, die Geldpolitik regeln, die haben sich so eine Bandfreude von gewünschter Inflation gegeben von 2%. Prozent. So, und damit lagen wir in den Jahren aber lange, lange drunter. Ja. Und heute liegen wir halt deutlich drüber. Aber man darf sich davon auch nicht verschrecken lassen. Das bleibt jetzt nicht 10% Prozent jedes Jahr. Ja. Es wird sicherlich für die nächsten halbes, für das, sicherlich fürs nächste halbe Jahr weiter kritisch bleiben und da muss man mal schauen, wie sich nächstes Jahr die Energiesituation entspannt äh, und was das dann wiederum macht äh, für die Inflation. Ähm, hm. Von daher würde ich sagen, ähm, auch wiederum hier gilt, es ist immer irgendwas, es ist aktuell nicht toll, ähm, aber es wird sich auch wieder ändern.
1: Hm. Abschließend kann man aber auf jeden Fall sagen, es ist immer besser Geld in den Fluss zu bekommen, anstatt das irgendwo liegen zu lassen, weil es an Wert verliert.
0: Ja, das ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst. Das ist irgendwie daheim zu horten oder am Sparbuch. Das ist total la Blödsinn. Ja. Es kann Sinn machen, wenn du deinen Notgroschen parkst, dass du den an ein gering geringverzinstes Konto packst. Das ist aber auch dann gewünscht, weil den brauchst du einfach, da willst du zugreifen. Dann willst du dir nicht überlegen, wie ist jetzt die Börse? Kann ich da an mein Geld? Ja, Weil dann ist das keine gute Idee. Aber ansonsten, wenn du nicht sparst, sondern wenn du investierst, dann hast du verschiedene Möglichkeiten und da ist ein Fonds in Aktien, eine gute Alternative.
1: Anne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse. Wir haben heute wirklich nur an der Oberfläche gekratzt und einen ersten Einblick geben können. Für alle, die äh, nach dieser Folge sich noch ausführlicher mit dem Thema beschäftigen wollen, und das kann ich wirklich jedem und jeder nur ans Herz legen, magst du zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen dein Buch promoten, weil ich finde es wirklich großartig. Ich äh, Das wird äh, mein Kompagnon sein, wenn es jetzt äh, ans Eingemachte geht.
0: <lacht> hat hat hoffentlich ganz viele Eselsohren. Ja, ähm, ja, ja, sehr gerne. Also wir haben äh, Hermanni ist ja, wir sind ja die größte Frauenfinanzwebseite hier in Deutschland. Es gibt auch zwei Podcasts bei uns, äh, lieber und da darfst du als Mann natürlich auch gerne reinhorchen. Ja, okay. ähm, ich mache jede Woche auch einen Podcast. Ähm, das, was wir hier so in einem Ritt besprochen haben. Wir haben einzelne Folgen, die sich ausschließlich mit Inflation befassen. Also das Thema gibt natürlich wahnsinnig viel her. Aber unsere Idee eben war nicht nur das Wissen, das wir auf der Webseite haben, sondern das auch in ein Buch zu verpacken und mir war es eben ein Anliegen, dass wir das wie so ein Ratgeber zusammenfassen und dafür brauchst du nicht 30 Jahre Karriere in der Finanzbranche, sondern jetzt brauchst du einfach nur ein Buch. Wir haben auch schon sehr viel Feedback bekommen, wo die gesagt haben, Mensch, das ist alles, was ich einfach nur mal lesen musste, um gut aufgestellt zu sein und das ist unsere Intention, dass du sagst, hey, vielleicht habe ich viele schon, vielleicht habe ich schon eine betriebliche Altersvorsorge, vielleicht habe ich schon einen Rürup abgeschlossen und vielleicht habe ich schon mal was überlegt in, in, in Fonds und habe davon gehört und habe mich nicht getraut, und oder ich will wissen, wie das mit den, wie ich die Finanzen mit meinem Partner regle. Also da gibt es alles mögliche in diesem Buch und auch über Thema Eheverträge, dass man das machen sollte oder warum nicht. Also wir haben da ziemlich viel abgedeckt und man kann das einfach mal in einem Satz lesen oder man kann einfach mal situativ lesen und deshalb würde ich sagen, einfach mal ins Regal stellen und dann wieder rausholen, wenn sich die Situation ändert. Ähm, wir haben auch recht viel über das Thema Rente gesprochen. Die Zahlen, die du zitiert hast, die sind bei uns natürlich auch im Buch. Und ähm, wir haben nicht nur für junge Frauen geschrieben, für die natürlich, wie ich eingangs zu dir schon sagte, ihr den Luxus der Zeit habt. Hm. Aber es gibt auch viele, die sind 40, 50 und für die ist es auch nicht zu spät. Und da gibt es auch konkrete äh, Tipps, was du eben etwas, ich sag mal, fortgeschritten noch ein Alter, äh, noch tun kannst, um dein, deine finanzielle Situation in den Griff zu kriegen. Weil mir ist ganz wichtig, egal was für persönliche Lebensentscheidungen du triffst, vor allen Dingen als Frau, du solltest wissen, was das für äh, finanzielle Konsequenzen hat. Und dabei geben wir dir eine Unterstützung.
1: Sehr schön. Checkt das unbedingt aus und schaut auch gerne generell bei hermoney.de vorbei. Ich packe es euch mal in die Shownotes, da müsst ihr nicht lange suchen. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Anne.
0: Danke, Tino. Und tschüss.